0: Ja, guten Morgen zusammen, in dem Text, den ich heute gemeinsam mit euch durchgehen möchte, geht es um einen Weinberg, wie man sieht und ja, ich möchte dazu sagen, ich kenne mich jetzt nicht groß mit Weinbergen aus, ich bin nicht aus der Gegend hier, ihr kennt euch wahrscheinlich alle viel, viel besser mit Weinbergen aus, aber nichtsdestotrotz habe ich zu Hause einen Garten und in diesem Garten verbringe ich gerne sehr viel Zeit. Genau, ähm, ich verbringe sehr viel Zeit in meinem Garten und äh, wir haben da sehr viel Pflanzen gepflanzt. Oh, ja, ähm, genau, das ist unser Garten. Ähm, wie man sieht, wir haben da ein paar Pflanzen gepflanzt, unter anderem auch Beerensträucher und äh, da erwarten wir uns dieses Jahr schöne Früchte. Ich habe äh, heute Morgen auch schon nochmal geguckt und gestern Abend... Äh, das sieht gar nicht schlecht aus, dass wir dieses Jahr ein paar Himbeeren kriegen. Und ähm, also es ist ja nicht so, dass, dass wir einfach das Grundstück gekauft haben und dann nichts gemacht haben, sondern wir haben wirklich Zeit investiert, haben Mühe investiert, haben Arbeit reingesteckt, haben Pflanzen gepflanzt, haben die gegossen und so erwarten wir irgendwann Früchte davon. Aber auf der anderen Seite des Hauses haben wir eine Lavendel gepflanzt vor, äh, neben der Haustür neben der Wärmepumpe und diese Lavendel, die ist eingegangen, die ist vertrocknet, die ist kaputt gegangen. Und ich habe mich eigentlich genauso um die Lavendel gekümmert, wie ich mich um alles andere gekümmert habe, aber dennoch ist die Lavendel eingegangen, wahrscheinlich wegen der Wärmepumpe. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke schon, die Wärmepumpe bläst da kalte Luft drauf und das ist ihr nicht gut bekommen. Und jetzt steht halt die Frage, was mache ich dieses Jahr mit der ähm, ja, lasse ich sie da jetzt so vertrocknet liegen oder ja, was macht man mit so einer kaputten Pflanze? Kann sich jeder von euch vielleicht Gedanken machen und mir nach dem Gottesdienst einen Tipp geben, was ich damit machen kann. Genau, und ich möchte dann als nächstes den Bibeltext aus Jesaja 5, 1 bis 7 vorlesen. Nun will ich singen von meinem Geliebten ein Lied meines Lieben von seinem Weinberg. Mein Geliebter hatte einen Weinberg auf einem fruchtbaren Hügel. Und er grub ihn um und säuberte ihn von Stein und bepflanzte ihn mit Edelreben. Und er baute einen Turm in seine Mitte und hieb auch einen Kelter darin aus. Und er erwartete, dass er Trauben brächte, aber er brachte schlechte Beeren. Nun denn, Bewohner von Jerusalem und Männer von Judah, richtet doch zwischen mir und meinem Weinberg was war noch an meinem Weinberg zu tun, das ich nicht an ihm getan habe? Warum habe ich erwartet, dass er Trauben brächte und er brachte schlechte Beeren? Nun, so will ich euch, den Kund tun, was ich meinem Weinberg tun will. Seinen Zaun wegnehmen, dass er abgeweidet wird. Seine Mauer niederreißen, dass er zertreten wird. Und ich werde ihn zugrunde richten. Er soll weder beschnitten noch behackt werden. Und Dornen und Disteln sollen in ihm aufschießen. Und ich will den Wolken gebieten, dass sie keinen Regen auf ihn fallen lassen. Denn der Weinberg des Herrn, der Herrscher, ist das Haus Israel. Und die Männer von Judah sind die Pflanzung seines Ergötzens. Und er erwartete auf Recht, und siehe da, Blut vergießen. Auf Gerechtigkeit, und siehe da, Wege schreien. Ja, als mir Martin diesen Text gegeben hat, habe ich mich erstmal ein bisschen schwer getan. Ist jetzt nicht irgendwie, so ja, sowas Freudiges, ähm, und ich habe mich auch schwer getan, altes Testament und dann ja, irgendwie wie so ein Gedicht fühlte sich das so an. Es, ja, ich habe mich dann mit dem Text beschäftigt. Das ist ein Lied, was ähm, der Prophet Jesaja gesungen hat. Und äh, ich glaube, wir können alle froh sein, dass ich das jetzt hier nicht äh, gesungen habe. Ähm, aber er hat es dem Volk vorgesungen. Und äh, bei Liedern hat man mehrere Strophen meistens und einen Refrain. Also hier habe ich jetzt nur Strophen gefunden in dem Liedtext. Und in der ersten Strophe, die Jesaja singt, geht es um die Situation. Er beschreibt eine Situation, in dem sich der sich der Bauer oder der Weingärtner befindet. Und er fängt an mit dem Lied. Er will ein Lied singen von, von seinem Geliebten, ein Lied seines Lieben und dann noch einmal mein Geliebter. Also Jesaja beschreibt hier dreimal, direkt zu Anfang, seine Beziehung zu diesem, zu diesem Weingärtner. Und es ist ihm so wichtig, dass er nicht nur einmal sagt, okay, mein Geliebter hat einen Weinberg, sondern er erwähnt es dreimal. Das zeigt, was für eine Beziehung er zu Gott hatte. Und ähm, im Gegensatz vielleicht oder im Kontrast dazu zum, zum Volk Israel, zum Volk von Juda, ist es hier noch mal ganz deutlich, wie wichtig Gott ihm ist. Und so fängt er an zu singen über den Weinberg und äh, über den Gärtner, wie, wie, wie er sich um diesen Weinberg kümmert. Er grub ihn um, er säuberte ihn von Stein, er bepflanzte ihn und er baute einen Turm. Also er baut jetzt nicht irgendwie einfach nur eine Wachhütte oder irgendwas, was wahrscheinlich auch schon gereicht hätte. Er gibt wirklich sein Bestes, er gibt nicht nur das, was er hat, sondern wirklich alles ergibt sein Bestes. Und wenn wir das jetzt, wir wissen ja in dem Text, am Ende kommt es ja raus in Vers 7, dass es eine Metapher zu, zu Gott und dem Volk Israel ist. Wenn wir das jetzt hier gleich schon in den Vergleich setzen, was Gott für das äh, Volk Israel getan hat. Also er hat, er hat nicht nur ein bisschen was für sie gemacht, sondern er hat ihnen alles gegeben. Er hat es von Anfang an perfekt ge geplant. Als, als Jakob mit seinen Söhnen, ähm, im Land gewesen ist, im, im, im verheißenen Land und eine Hungersnot bevorstand. Da hat Gott sich frühzeitig darum gekümmert. Er hat, er hat Josef nach, Is äh, nach Ägypten geschickt und ähm, hat dann sein Volk nachgezogen, damit sie nicht verhungern, damit sie in Ägypten genug zu essen haben. Als es ihnen dann in Ägypten schlecht ging, hat er das Volk aus Ägypten rausgeführt. Er hat sie durch die Wüste geführt. Er hat ihnen Essen aus dem Himmel gegeben. Und er hat wirklich alles immer dafür getan, was er konnte, was, was er auch tun wollte, um dem Volk etwas Gutes zu tun. Und wenn wir dann in der, ab dem dritten Vers weitergehen, dann kommen wir auf die zweite Strophe und da wird die Situation reflektiert. Und da singt Jesaja, Bewohner von Jerusalem und Männer von Judah, richtet doch zwischen mir und meinem Weinberg. Also er bezieht die, den Zuhörer hier mit ein. Er, er möchte, dass, dass, dass der Zuhörer hier auch sich selbst reflektiert, was er in dem Moment gar nicht weiß. Also die Bewohner wussten in dem Moment gar nicht, dass sie sich, dass sie sich selbst reflektieren. Sie dachten jetzt, okay, das ist eine schöne Geschichte, hört sich interessant an und äh, hören wir mal zu. Und dann kommt, kommt Jesaja und, und spricht noch sie direkt an und sagt, hey, sag doch mal was dazu. Das heißt, Sie haben sich dann noch angesprochen gefühlt und dachten, ah, okay, jetzt werden wir mit einbezogen. Dann haben Sie sich vielleicht Gedanken gemacht, okay, was hätte man noch mehr machen können? Man hätte eigentlich gar nicht mehr machen können. Vielleicht waren das auch so die Gedanken von Ihnen. Und ähm, dann geht es weiter im, im, im vierten Vers. Warum habe ich erwartet, dass er Trauben brächte und er brachte schlechte Beeren? Und das hören wir auch immer wieder in diesem Liedtext. Es wiederholt, äh, wiederholt sich immer wieder diese Fragen, Fragestellung, warum habe ich erwartet, dass er Trauben brächte und er brachte schlechte Beeren. Vielleicht ist das dann auch so eine Art Refrain. Ähm, genau, und so wird auch, dass das, das Volk, was zugehört hat, sich vielleicht gefragt haben, okay, was hätte man mehr machen können, warum brachte er jetzt schlechte Beeren. Die Voraussetzungen waren sehr gut und sie konnten es in dem Moment vielleicht noch nicht beantworten. Mir zur dritten Strophe, da wird die Konsequenz aus dem ähm, ja, aus der Situation gezogen. Was, was ist die Konsequenz daraus oder welche Konsequenz zieht denn der, der Weingärtner hier? Und in Vers 5 fängt er schon an, er möchte den Zaun wegnehmen, dass alles abgeweidet wird, die Mauer niederreißen, dass es zertreten wird, also er fängt auf einmal an, aktiv alles zu zerstören, bevor, wo er sich vorher so viel Mühe gegeben hat. Er hat sich bemüht, um alles gut zu machen und jetzt auf einmal, man könnte meinen, okay, das ist schon, schon ziemlich hart, er wird alles zugrunde richten, er will nicht mal, dass es beschnitten, behackt oder wird, es sollen Dornen und Disteln wachsen. Also man könnte meinen, er hat hier irgendwie einen Tobsuchtanfall. Also er kommt dahin, im Garten wird sauer, und rastet komplett aus. Und Wenn wir wissen, dieser Weingärtner ist ja ein Beispiel von, von Gott, dann fragen wir uns, ist es Gott oder gibt es Geschichten, die uns daran erinnern, die das vielleicht sogar bestätigen, dieses Bild Gottes, dass er wütend wird, dass er ausrastet. Also mich hat es sofort an die Sinnflut erinnert, als Gott uns Menschen überdrüssig war und ja, eine Sinnflut über uns hat kommen lassen, und, um uns alle zu vernichten. Und ähm, ja, so lernen wir Gott in der Bibel vielleicht manchmal, wenn wir es lesen, als, als Zerstörer kennen. Und äh, ich habe so meine Schwierigkeiten damit und äh, habe mich dann ein wenig damit beschäftigt. Und Für mich ist das, ist das nicht dieses Bild, Gott ist kein Zerstörer, Gott ist Schöpfer. Er möchte nicht zerstören, er möchte schaffen und er hat auch die Sintflut über uns Menschen nicht kommen lassen, um uns Menschen alle zu zerstören, weil er uns überdrüssig war. Er hat ja nicht alle Menschen vernichtet. Und wenn er uns überdrüssig wäre, dann hätte er alle Menschen vernichtet. Aber warum hat Gott bei der Sintflut acht Menschen übrig gelassen und den Rest vernichtet? Warum macht der Weingärtner den Garten komplett kaputt? Warum macht er das? Wenn wir in Jeremia 2,21 lesen, da sagt Jeremia zum Volk ähnliches, was Jesaja sagt, und ich hatte dich als Edelrebe gepflanzt, lauter echtes Gewächs, und wie hast du dich mir verwandelt, in entartete Ranken eines fremden Weinstocks. Also hier auch wieder, es wird deutlich, Gott hat alles gemacht, er hat, er hat das Volk als Edelrebe gepflanzt und das Volk hat sich verwandelt. Nicht, weil Gott etwas falsch gemacht hat, sondern das Volk hat von sich aus sich verwandelt und hat sich in einen fremden Weinstock verwandelt. Und ähm, das alles ist jetzt die Situation, in der Gott sich befindet. Und das Einzige, was ihm übrig bleibt, ist, genauso wie ich mit meiner Lavendel wahrscheinlich, rausreißen, etwas Neues machen, etwas Schönes machen. Und so ist es auch mit Gott. Er hat nicht die Menschen vernichtet, weil er ihnen überdrüssig war, sondern er wollte etwas Neues, etwas Gutes schaffen. Und so hat auch Timon vor zwei Wochen gesagt, es geht nicht darum, den Sünder zu vernichten, sondern die Sünde. Oder mit anderen Worten, Gott hasst nicht den Sünder, sondern die Sünde. Und das ist es, was Gott hier tut. Das ist das Gericht, was Gott über Israel bringt, er zerstört sie, aber er hat sie nicht vollkommen zerstört. Wie wir heute sehen, das Volk Israel existiert. Wir sehen, die Geschichte von Israel ist einzigartig. Und Gott hat immer etwas vernichtet, um einen kleinen Teil übrig zu lassen, um etwas Neues, Schönes zu schaffen. Er hat das Volk Israel durch Feuer gereinigt. Und wenn wir weiterlesen, dann sagt Jesaja hier, und ich will den Wolken gebieten, dass sie keinen Regen auf ihn fallen lassen. In diesem Moment mag wohl der ein oder andere Jude mitbekommen haben, Moment, das ist kein Weingärtner. Weil jeder damals wusste, nur Gott kann das Wetter bestimmen. Kein anderer. Ein Weingärtner kann nicht zu den Wolken sagen, ihr regnet jetzt nicht mehr. Und in dem Moment haben die Juden vielleicht angefangen, zu hinterfragen, okay, was ist das jetzt hier für eine Geschichte? Ja, Weingärtner wird dann wahrscheinlich Gott sein, der Weinberg. Und ja, wer ist das Volk, wer ist dieses Volk? Und wir haben letzte Woche gesehen, zu welcher Zeit es stattgefunden hat, zu welcher Zeit Jesaja gewirkt hat. Ich bin übrigens im selben Hauskreis wie der Martin, deswegen... <lacht> ist mir die Folie eingetrichtert worden. Ich finde sie auch sehr gut, sie ist sehr übersichtlich. Es ist ein Bild und man kennt sofort die Übersicht, die Geschichte Israels. Das ist äh, echt super. Und wir sehen, dass Jesaja in der Zeit gewirkt hat, als das Nordreich zerstört wurde. Wir wissen jetzt nicht ganz genau, in, in welcher Zeit jetzt äh, dieses Lied gesungen wurde, ob das jetzt äh, zur Zeit Jotam oder, oder Hiskia gewesen ist. Oder halt zur Zeit Ahas, wo, wo der König nicht gut gewesen ist, das können wir nicht ganz entschlüsseln. Aber was wir wissen ist, dass das Nordreich komplett vor der Zerstörung stand. Und so haben die Zuhörer wahrscheinlich gedacht, hey, Jesaja singt über, über Israel. Und ähm, wir wissen ja auch, dass ähm, Israel das Volk auch immer sehr schnell darin war, zu verurteilen oder sich selbst aus der Affäre zu ziehen und äh, andere zu verurteilen für das, was sie tun. Und so haben sie wahrscheinlich ähm, gedacht, oder so stelle ich mir das vor, dass sie in dem Moment vielleicht einige gedacht haben, hey, das, das Lied geht um Israel und ähm, die werden vernichtet werden. Genau. Und in der, im siebten Vers sind wir dann bei der vierten Strophe da wird gedeutet, um was es hier ging. Und da lesen wir, denn der Weinberg des Herrn, der Herrscher, ist das Haus Israel. Und die Männer von Judah sind die Pflanzung seines Ergötzens. Und jetzt hören die Zuhörer und denken, Moment, wir sind auch gemeint. Nicht nur Israel, wir sind auch gemeint. Männer von Judah, Bis jetzt können sie sich nicht mehr rausziehen. In diesem Moment merken sie, dass das Urteil, was sie vorher über den Weingärtner gesprochen haben, also nicht über den Weingärtner, sondern über den Weinberg gesprochen haben, dass es auf sie zurückfällt. Und wir sehen jetzt nicht, wie Israel auf das reagiert hat am Ende. Wir wissen nur, wie ich gesagt hatte, dass sie gerne immer andere verurteilt haben, so wie auch der Prophet Jona. Ähm, als er das Gericht über Ninive verkündet hatte, da hat er, als, als Gott dann das, das Gericht verhindert hatte oder gesagt hat, es soll, kommt jetzt nicht mehr über Ninive, das fand Jona nicht so gut. Also so merkt man vielleicht, wieso die Gedankengänge auch der Menschen damals gewesen sind. Und so haben wir auch heute in der, in der Textlesung gehört, wie. Ähm, ja, es auch um einen Weinberg ging und wie auch das Volk Israel ähm, befragt wurde und das Volk Israel ein, ein, oder die Pharisäer ein, ein Urteil sprechen sollten. Und sie sagten das Urteil, den Weinberg wird er an andere Weingärtner verpachten, die ihm die Früchte abliefern werden zu ihrer Zeit. Und Jesus, zwei Verse später bestätigt das. Deswegen sage ich euch, das Reich wird von euch genommen <lacht> Und einer Nation gegeben werden, die dessen Früchte bringen wird. Wenn man das so liest, dann fühlt sich gut an, oder? Also endet es Israel weg und gibt es uns? Ist jetzt, ist jetzt nicht schlecht. Die Frage ist, als wir den Text jetzt gelesen haben, oder wenn wir die Geschichten aus der Bibel lesen, bei mir ist es oft so, dass ich mir denke, wie kann Israel so handeln? Wie können sie so handeln? Gott führt sie aus Ägypten. Er führt sie durchs Meer. Er schenkt ihnen Essen vom Himmel. Dann geht Mose für ein paar Tage auf den Berg zu Gott, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und wenn er wiederkommt, haben sie ein goldenes Kalb gebaut und beten dieses an. Wie können sie das tun? Aber sind wir anders? Wie ist es bei uns, wenn wir am Sonntag in die Gemeinde gehen und am Montag in unseren Alltag starten? Sind wir anders als Israel? Bringen wir vielleicht auch am Sonntag unser Bestes? Bringen unsere Rauchopfer, unsere Bußopfer und am Montag gehen wir zur Arbeit und leben unseren Alltag? vielleicht machen wir auch morgens oder am abend stille zeit so zu den randzeiten also wir starten mit gott in den tags alles super aber was machen wir den rest des tages ist gott teil unseres alltags welche herzenseinstellung haben wir in unserem alltag leben wir einfach unser leben oder wollen wir Gott anbeten? In Johannes 15, 1-5 Lesen wir und ich lese es einmal vor. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, damit sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes Willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, dieser bringt viel Frucht, denn außer mir könnt ihr nichts tun. Jede Rebe, die an mir, jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Also hier lesen wir, was Gott von uns erwartet. Er erwartet von uns nicht, dass wir sonntags in die Kirche gehen, Lieder singen, die Predigt hören, dann fünf Tage oder sechs Tage unserem Alltag nachgehen und am nächsten Sonntag wieder in die Kirche gehen. So haben die Juden und das Volk Israel auch gehandelt. Sie haben ihre Rauchopfer gebracht, aber ihre Herzenseinstellung, die war vielleicht nicht die, die Gott haben wollte oder die, die Gott auch gebührt. Sie haben keine Frucht gebracht. Und ich frage mich hier an der Stelle auch, Frucht bringen. Bringe ich Frucht? Bringe ich die Frucht, die Gott von mir erwartet? Was ist diese Frucht überhaupt? Die Frucht, die wir bringen müssen. Wenn wir in Galater 5, Vers 22 lesen, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut. Enthaltsamkeit. Super zusammengefasst. Finde ich. Friede. Finde ich gut. Bin voll für Frieden. Ist das meine Frucht? Bringe ich Frieden? Wie bringt man überhaupt Frieden? Freundlichkeit. Ja, jeder möchte, dass die Menschen einem freundlich begegnen. Aber es gibt Menschen, die immer ein Lächeln auf den Lippen haben. Und es gibt andere Menschen, denen fällt es schwer zu lächeln, die sind einfach vom Typ her nicht so, dass sie rumlaufen und ein Lächeln im Gesicht haben. Da sieht man vielleicht ein Viertel jährlich mal ein Lächeln und das ist dann schon, schon viel. Aber ist das ein Begriff von Freundlichkeit? Gütigkeit, Sanftmut. Also ich tue mich schwer, das irgendwie praktisch zu verstehen oder was ist meine Aufgabe, Aufgabe daraus? Ich, ich weiß es nicht ganz genau ich weiß nicht, ob ich, ob ich diese Früchte habe oder wie ich sie zu bringen habe. Was muss ich, was muss ich tun, um diese Früchte zu bringen? Aber wir haben es gerade gelesen. In Vers 5, Johannes 15, in Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und das ist ein beruhigender Vers. Ich persönlich kann gar keine Frucht bringen. Ich kann gar nichts aktiv tun, um Frucht zu bringen. Ich muss einfach nur in Jesus bleiben. Wenn ich zum Beispiel bei mir im Garten, beim Bärenstrauch, einen Zweig abschneide und ihn neben den Strauch lege, wird er Frucht bringen? Wahrscheinlich nicht. Wenn ich ihn dran lasse, kann er sich aber auch nicht entscheiden und sagen, ich bringe jetzt keine Frucht oder ich bringe jetzt Kirschen oder ich bringe Äpfel. Er bringt das, was er zu bringen hat, was ihm gesagt wird. Und so ist es mit uns. Wenn wir in Jesus bleiben, dann bringen wir Frucht. Wir können uns gar nicht dagegen wehren. Wenn wir in Jesus bleiben, bringen wir die Frucht, die wir bringen sollen. Und so möchte ich uns auch ermuntern darin, herauszufinden, was diese Früchte sind, die wir bringen, indem wir einfach in Jesus bleiben, auch unter der Woche. Indem wir nicht nur am Sonntag in den Gottesdienst gehen, sondern dass wir auch unter der Woche nach Jesus fragen und nicht nur am Sonntag. Das wünsche ich uns. Amen.